Alabado sea su nombre. Porque Él es grande. Aleluya. Él es grande. Y grande no porque sea alto, sino grande porque es grandioso, de grandeza. Amén. Porque es grande. Aleluya. Aleluya. También es grande en relación a su altura, pero es grande de grandeza. Su grandeza es inescrutable, es inmensa. Ni la creación misma detiene o, o limita la grandeza de Dios, sino sigue. Aleluya. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. Exaltado sea el nombre del Señor. Muy bien, haciendo un breve resumen de ayer, se estuvo eh, viendo lo que hizo al Señor eficiente, lo que le hizo alcanzar el propósito. No es solo conocer el propósito, sino es de alcanzar el propósito. No es solo conocer el diseño, sino es de alcanzar el diseño. ¿De qué le sirve a usted unos planos de una casa si nunca la va a construir? O si no, va en pasos de construcción. Tener los planos y cada día los puede ver y gozarse y gloria a Dios, esta será mi casa, esta será mi casa. Pasan 10, 20, 30 años se muere, viene el hijo y dice, esta va a ser la casa. Y se muere el hijo y esta va a ser la casa, el nieto, y esta va a ser la casa, el bisnieto, y esta va a ser la casa. ¿De qué sirve todo eso? ¿Por qué Jesús no solo entonces iba a las Escrituras? Porque Él no solo iba a leer, no solo tenía el ¿qué? escrito todo lo que el Padre había establecido antes de la fundación del mundo, sino Él iba hacia el logro, hacia el qué, el hacer y alcanzar lo que se decía, que eso es lo que el mundo y el diablo siempre trata de poner en la humanidad y lamentablemente se traslada a la iglesia el hecho de solo ser y de tener esperanzas. No es que yo espero hacer tal cosa y yo espero hacer tal cosa. Es que yo este año espero hacer tal cosa. No empiece a hacerlo. Empiece. No espere. No espere. La Escritura dice, no tengo aquí, me parece que es Jeremías o Ezequiel cuando habla de, dice de prisioneros de esperanza todo el tiempo vivían con esperanza y esperanza y esperanza pero eso se convirtió en qué en su prisión porque no pudieron salir de ahí o sea no lo pudieron hacer realidad Zacarías 9.12 léelo por favor volveos a la fortaleza qué cosa ellos no estaban prisioneros en su temor, ellos no estaban prisioneros en su, en su qué, en, 
físicamente, ellos no estaban prisioneros ni siquiera con la enfermedad, aunque habían enfermos, ellos estaban prisioneros en algo que es bueno relativamente, pero la esperanza que los había hecho, cautivos. ¿Por qué? Porque solo vivían de qué? De esperanzas. Y eso el Señor está erradicando en misión cristiana el Calvario, el vivir de esperanzas, sino ya el vivir de hechos, de realidades, de qué, de, de, de evidencias, del vivir con qué, con, con, de realidades. Eso es. Ahora vemos a un Jesús que sí alcanzó todo lo que el Padre le había encomendado aquí. Aún desde niño, aún como niño, Él alcanzó la talla y la medida de lo que el Señor había dicho, lo que Él tenía que ser. Casi siempre vemos a Jesús en su ministerio y que logró, no, pero Él también lo logró como niño. No estoy hablando del ministerio, sino su estilo de vida, por eso es que él fue calificado y cómo fue que le dijo después del bautismo, este es mi hijo amado en quien yo tengo contentamiento. Ahora, ¿por qué le dijo que tenía contentamiento si no había hecho ningún milagro, ni había convertido a nadie, ni había qué, eh, echado fuera demonios? pero le había agradado en todo, pero en todo qué, todo y por eso fue presentado como un cordero sin mancha, no solo a partir del bautismo en adelante, sino desde que qué, desde que había nacido pues, él desde allí fue que sin mancha, desde allí ahí va él que ejecutando lo que el Señor había dicho de él. Ahora, por eso vemos a un Jesús que alcanzó todo y uno cree que con habilidades y destrezas y qué más, y usted sí puede, usted es un campeón, usted es uno que hace que las cosas que se hagan, usted es aquí que esto y que el otro, no son motivaciones. No es positivismo, sino es por la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Amén. ¿Quién le hizo porra a Jesús para que llegara a ser a la talla de lo que el Padre quería? ¿Quién le estuvo aplaudiendo? Ah, pues Jesús, aquí te acompañamos, vamos a estar contigo. Ninguno. Entonces, no es por porra, no es por lo que la gente dice o no dice, sino es porque Él estaba entendido en que el Padre había dicho algo pero que él tenía la responsabilidad de cumplirla. No es por estímulos. Es que nadie me dice nada, nadie dice que va a orar por mí. No, no, no es por eso. Es porque tenemos la naturaleza de Cristo y entendemos que estamos llamados para que el Padre sea glorificado en nosotros y va a ser glorificado no cuando sepamos su propósito y su diseño, 
sino cuando hagamos su propósito y su diseño. Ahora, necesitamos estas, ¿cómo le podríamos llamar? Estos principios del reino que Jesús mismo aplicó. No son métodos de enseñanza, no es pedagogía, sino, sino son principios que Jesucristo mismo que enseñó, Él los vivió, Él los aplicó y lo aplicó correctamente viendo el, el caso como un proceso y que Él entendía que eran requeridas estas cosas y quizás pudiese haber otras dos o tres más pero él entendía que eso él lo tenía que hacer para dar la talla. Y como decíamos ayer, una de las cosas era leer, pero ¿leer qué? Leer las Escrituras. Él no iba a leer la ley para ver qué pasó con Moisés. Él no iba a ver para ver qué era lo que Dios decía de Moisés. Él no fue a leer la ley para ver qué decía Dios de Aarón. Él no fue a leer para ver qué decía Dios de quién. De David. Él fue a leer las Escrituras para ver qué decía de él. El problema nuestro es que como leemos las Escrituras para predicar de Moisés, entonces vamos a leer las Escrituras para ver qué dice de Moisés. Vamos a predicar de qué, de de Sara, pues vamos a leer las Escrituras para ver qué dice de Sara. Pero no nos encontramos ahí, pues. Entonces, ¿qué es? Ese, ese es el cambio de qué de dirección que debemos de tomar al leer las Escrituras. Ya no a ver qué le dijo el Señor a, a qué, eh, a Matusalén, y es que miren lo que Dios dijo de Matusalén y qué le dijo Dios a Matusalén ¡Uf, qué grandioso, qué tremendo no, no, de qué sirve o de qué le sirve a la iglesia saber qué le dijo a Matusalén si no, sabe, si no estamos viendo qué nos dijo a nosotros pues. entonces por eso es que Cristo nos enseña la importancia de leer las escrituras pero no leer las escrituras generalizadas, sino leer las escrituras específicas para mí y para usted. Ese es el cambio de dirección que debemos de tener. ¿Qué es lo que el Señor dice de mí? Ahora, no, pero es que ahí no aparece Abraham Castillo. Sí, pero aparece iglesia. Aparece, y yo soy iglesia, usted es iglesia. Amén. Habla del propósito del Señor, habla de, del diseño que Él estableció desde el principio del mundo. Entonces, cuando Él lo establece, está hablando de mí está hablando de usted. Estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. ¿Por qué? Porque estaba pensando en mí y en usted como iglesia. Entonces, ¿cómo vamos a leer las Escrituras? Es que... Es que va a decir la esposa es que mi esposo me puso a predicar por eso estoy leyendo no, no leámoslo para ver qué dice el Señor de nosotros qué tenemos que hacer qué tenemos que corregir qué tenemos que ubicarnos qué tenemos que hacer entonces ese punto de leer no es solo leer por leer 
sino es leer que fíjense que la cultura del mundo enseña a leer si usted va a los Estados Unidos va a Europa e incluso aquí mismo donde vienen los americanos y los europeos y a ¿cómo se llama? pasear si uno los ve por allá o aquí en vez de estar metidos en el agua están con su libro ahí. yo digo para leerme ahora que va a mi casa pues ir a Japón y sentarme en una silla para leer mejor me quedo aquí pues pero así lo hacen para ellos leer incluso en Europa dicen que ellos en vez de estar perdiendo tiempo viendo películas mejor es leer porque ellos según ellos que se se están cultivando esa es la cultura de ellos, leer, 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 leer y usted los ve en los trenes allá leyendo y van caminando y van leyendo y, y van allá por Manhattan y van leyendo y uno dice ¿y estos qué? porque el mundo le está enseñando a leer pero a leer para distraerlos ¿de qué? de la realidad de leer las escrituras porque ahí leen novelas, ahí leen que y va, solo novelas, solo historietas, solo cosas que eh, trágicas, eh, eh, leen esos libros. En vez de verlo en la, la novela, lo leen en el libro y ahí están impactados y, y ya leen un capítulo, quedaron picados para leer el otro y igual como en las novelas, o tuve continuo por ahí y que hay que ver y y, o, o si no, lo iba a matar y, y la, mañana vamos a ver si lo mata mañana vamos a ver si lo deja mañana y la gente se queda así toda que motivada o picada y, y así pasa con la escritura porque el mundo que está haciendo enseñando una de las cosas que el Señor requiere que el diablo las está utilizando, pero la iglesia no las ha sabido utilizar. Pues. Muy importante, ahí vemos a Cristo. Es la revelación de nuestra vida y lo que es Cristo, eso es lo que tenemos que ser nosotros. Hablábamos en la mesa hoy, que estábamos desayunando con el apóstol David y hermana Aurora, y decíamos... ¿Por qué el diablo atacó a la mujer en, en el caso de Eva? No porque el diablo fuese inteligente, no porque fuere que él fue astuto, pero ¿por qué fue astuto? Por eso dice la serpiente con astucia, porque él conocía el diseño, él conocía el plan de Dios por estar y por ver cerca de estar en la presencia del Padre. Él conocía todo. Él sabe bien el diseño, por eso era que los demonios sabían, has venido a destruirnos, ellos sabían el diseño. Y como en la Escritura estaba, en lo que el Padre había escrito, estaba el que, el usar 
el usar, ¿cómo podríamos decir? El usar, eh, el, el usar a la mujer en su manifestación de poder y gloria dentro de la iglesia, el enemigo se agarró eso y dijo, yo me adelanto, yo lo hago. Y sin embargo, la gran mayoría de iglesias y especialmente el movimiento pentecostal, ¿qué hace con la mujer? Mientras que el diablo la utiliza, pues. ¿La iglesia qué hace? Entonces es lo mismo con la lectura. El diablo sabe, no, si esto leen, ja. Entonces pone que historietas, pone que... Eh, libros, pone fábulas y si usted va a la universidad lo que le enseñan es a leer por ejemplo cuando estaba en teología en la Mariano Gales me dejaban cinco libros de este grueso para leer en una semana debido a eso aprendí a leer rápido porque había que llevar resúmenes y solo leer y leer y leer y leer y puras cosas que a uno ni le sirven pues nada que ver pero solo es para abrirle el coco a uno y, y que la mente esté activa y distraída. Pero si me preguntan, ¿en qué momento me mandaron a leer las Escrituras? Ni una sola vez, en cinco años. Puras investigaciones, puras lecturas y revisión de lectura. Ahora hasta dentro de las escuelas teológicas están usando ese recurso, pero guiados o inspirados, ¿por qué?, por el enemigo para distraernos en el recurso que el Señor ha dicho que debemos saber utilizar correctamente, pues. Son tu vida. Eso dice de las palabras del Señor. No es inútil. Y como dice que es viva y es eficaz. Ahora, ¿qué ha hecho el enemigo? Entonces, usar ese recurso, ese instrumento del reino, el enemigo se lo está usando, pero con astucia. ¿eh? para distraer a la iglesia y evitarle a la iglesia que conozca a él, porque ellas son las que dan testimonio de Dios, de Cristo. Por eso se huele entendimiento. Por eso es que el enemigo, si el enemigo ya sabe de la iglesia gloriosa, ya sabe del arrebatamiento, el enemigo ya sabe de todo eso. Hasta sabe de la multiplicación. Él sabe todo eso. Si él sabe del diseño el problema es que la iglesia no lo sabe pues. y si lo sabe, lo sabe que distorsionado entonces por eso era que él usaba también la palabra es, le decía a Jesús ¿qué cosa? no, no Jesús al diablo sino que le decía también el diablo déjate tirar de aquí porque que escrito está qué cosa mire también le salió adelante a Jesús en ese sentido pues porque él conoce las escrituras pero lo estaba usando no para vivirlo 
tampoco lo puede vivir, ¿va? pero solo para explicarlo, lo estaba usando para provocar. Entonces él está utilizando los mismos recursos que le dio a la iglesia, los está utilizando para atacar a la iglesia. Lo que la iglesia ha hecho es que desconocerlos y dejarse utilizar por el enemigo. Entonces, por eso es muy importante ubicarnos en relación a leer. No es solo tener buena actitud, sino es ubicación. Generalmente los pastores decimos, no es que su actitud es importante, con que tenga buena actitud es importante. No, si, si está mal ubicado. El Señor cuando sacó a David del lago de miseria y del pozo cenagoso, ahí le cambió actitud pero de allí lo puso sobre la roca, porque dijo, si lo dejo en el pozo, va a volver a su actitud. Enderezó sus pasos y lo ubicó, ¿dónde? Sobre la peña. Y nosotros solo le enseñamos a la gente a tener cambios de actitud, pero no a estar en la ubicación correcta. Entonces, ¿qué hace? Por eso es que hay círculos viciosos, la gente vuelve a caer, ¿qué cosa? Lo mismo. Por eso es importante conocerle a Él como dicen las Escrituras. Y para conocerle a Él como dicen las Escrituras, hay que leerlas de la manera en que Dios quiere que nosotros la leamos. Pero luego ver, la importancia de ver. Pues nos pasó, estábamos en el restaurante ahí pidiendo la carta, vimos la carta y solo decía, es, por ejemplo, estábamos en qué, mencióneme algo ahí, digamos, de la abuelita, qué más, rancheros, típicos y pero estaba solo la lista y eso viene el apóstol David dice, mire, deme este, pero yo no sé realmente cómo es, porque ni siquiera decía que tenían y solo decía huevos, por ejemplo, de la abuelita ahí, pero ¿y qué tienes? A ver, si sí estábamos leyendo eso, entonces ahí le digo, ¿verdad que necesitamos ver? No hay como que aquí estuviera el dibujo del típico, del que más, del chapín, del divorciados no es lo mismo que diga ahí como que aparezca ¿por qué? porque entonces lo vamos a qué a entender mejor y eso es lo que nos pasa necesitamos no solo leer sino necesitamos que ver, ver, ver al Señor ver, no ver cualquier cosa sino ver al Señor y luego ser enseñados eso es ser discipulados eso como nos cuesta uy Dios mío ser enseñados y que se cree este hermano que me va a enseñar a mí si yo soy si yo pasé tantos años de estudio si yo llevo tantos años de ministerio y que me va a enseñar él
es útil para enseñar. ¿Qué ves? Uno dice, pero si ya le dio la palabra, ya le dijo qué hacer, ahora lo pone a ver. ¿Para qué ver si ya le había dicho qué hacer? Entonces, por eso es muy importante ver y ser enseñado. ¿Qué es ser enseñado? Discipulado. ¿Y qué significa eso? Que necesito cosas que aprender, pero necesito cosas que corregir y necesito cosas que hacer. Pero luego el ver cerca de, dice lo que yo veo cerca del Padre, dice la Escritura. Lo que yo veo cerca del Padre. No es ver de cerca, porque si no parece que tuviéramos miopía. Hay gente que cuando lee tiene que leer así, va. No, no es eso. ¿Qué significa ver cerca de, cerca del Padre, cerca del Padre, dice la Escritura? Su entorno. Todo lo que él hace. ¿Cómo se conoce a una persona? Así es como se va a conocer. Así es como vamos a saber qué es él, qué hace, cómo se comporta. Ah, es muy diferente que el novio le diga a la novia, mira, ¿y cómo eres tú? Ah, paciente. Ah, ah es paciente. Ah, pero a la hora de rajar ocote ya se demuestra que no es paciente, pues. ¿no? Saca toda la ira. Pero cuando anduvo ya cerca de él, uh, se dio cuenta lo que es. Cuando fue a ver su cuarto todo desordenado, uh, cuando fue a ver el cuarto de ella, todo desordenado. Híjole. Muchos jóvenes ven eso y, y después cuando se quedan, no, es que va a cambiar, va a cambiar. No, son, pasan 20 años y el cuarto todo desordenado. ¿Por qué? Porque así lo aceptó. Y así lo aceptó, pues, ya sabía cómo venía. Desordenada, pues, Entonces ya cerca del Padre ya las cosas son diferentes porque entonces ya se está conociendo tal no solo como Él dice sino tal como Él es. No sé si me estoy dando a entender. No es lo mismo como decía mi papá verla venir que traerla del brazo. Pues. Ya estar con ella, ¡ja! qué diferente. ¿va? Te quiero, te amo, mi vida, esto y el otro, y aquí y allá. Y... 
Uy, pero ya en la noche, ¿verdad? Híjoles. No nos dejan dormir ni dejamos dormir, ¿verdad? Dice, yo no sabía esto. Pero ¿cuándo lo conoció? Por estar que por verlo cerca de él o de ella. O sea, hay una cosa de conocerlo por las Escrituras, pero otra cosa es conocerlo por verlo cerca de, de lo que Él es. Ya las cosas cambian cuando estamos cerca. Uy, ese pastor yo lo miraba tan santo y como predicaba de bonito en el púlpito, pero uy, cómo se enoja. Y las palabrotas que dice después cuando anda solo. ¿Por qué? Porque ya lo ve cerca del pastor o cerca de la esposa del pastor o cerca del discipulador. Es diferente. Es diferente. En cambio, así tenemos un conocimiento completo de lo que Dios es. Ah, no es verlo diferente, sino verlo tal como Él es. Aleluya. Pero luego oírlo, y oír decíamos que es muy importante el saber escuchar. ¿Por qué el otro edificó su casa sobre la arena y por qué el otro sobre roca? ¿Por qué uno sí tuvo los resultados indicados y por qué el otro tuvo los resultados qué? no indicados? ¿Qué fue lo que le dio, cuál fue la clave del resultado o la razón del resultado? Que uno, que los dos oyeron lo mismo, pero uno sí oyó e hizo como oyó, mientras que el otro oyó lo mismo, pero hizo como él quiso. Entonces, no, no escucho. Pues, cuando usted le dice a alguien, haga tal cosa y no, ¿y no qué? Eh, y no lo haces porque no le escuchó a... Entonces, qué importante es todo esto porque esto nos viene a ubicar. Este, esta es la razón de qué, de los logros, de los resultados, de alcanzar. La pregunta entonces es, ¿por qué en la iglesia no tenemos los logros requeridos? No hemos aplicado los principios del reino. Ahora, si aplicamos esto en nuestra vida, en el ministerio, en la familia y en la iglesia, la iglesia va a aprender a aplicarlos también. Entonces, sí, vamos a tener no los logros 
como un objetivo personal, sino los logros de acuerdo al diseño establecido, que va a ser la iglesia gloriosa, que va a ser santa, que va a ser de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Aleluya. Amén. Muy bien, vamos a dejar tiempo para los hermanos que nos han eh, dado, eh, nos han trabajado en los grupos, pero solo les vamos a dejar 10 minutos a cada uno. Y aquí el hermano Juan va a regular el tiempo y cuando ya pasen nueve, usted le va a hacer así a la persona. Amén. Para que ya empiece a aterrizar al, a los diez minutos. Muy bien. Así que escuchemos porque tengo entendido que ustedes también tienen revelación. Gracias por los amenes. Muy bien, así que vamos a dejar el número uno, que nos comparta lo que estuvieron viendo y aplicando. Así que usted es el que controla el tiempo, si no, después a usted le vamos a hacer así también. Gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Qué rico disfrutar el frío juntamente con ustedes. El apóstol comenzaba eh, ayer hablando respecto a leer, eh, a ver a Cristo en las Escrituras, mencionando Lucas capítulo 24, verso 44. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí. Definitivamente Jesús conocía todo lo que estaba escrito de él. Nosotros como iglesia muchas veces conocemos, pero conocemos la historia que está escrita de Jesús. Que cuántos milagros, que sanó tantos paralíticos, que le dio vista a tantos ciegos, que echó fuera tantos demonios, que se predicó en la barca, que se predicó en el monte, que se predicó dónde, ¿verdad? Conocemos lo histórico, conocemos acontecimientos, pero no conocemos lo que en esencia la Escritura revela de Cristo. Cristo sabía acontecimientos, sabía tiempos, sabía lo que decía de Él, sabía cómo actuar y pues obviamente ahí encaja todo lo que, los cinco puntos estos que estamos viendo, porque todo lo que había visto el Padre era la expresión Él, pero porque conocía. El problema era que la gente no había entendido lo que la Escritura decía. Por ejemplo, la gente... Los judíos si algo eh, ¿qué? se molestaban, si les hubieran dicho, era que no creían en Moisés, por ejemplo. Decirle a un judío que no creía en Moisés era eh, ¿qué? una ofensa. Sin embargo, Jesús les dice en Juan capítulo 5, verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, 
me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Ustedes creen en Moisés, pero en realidad no, porque si de verdad creyeran a Moisés, sabrían que de mí estaba escribiendo él. Ahora, qué interesante que les dice, si creyeses en Moisés, a seguidores de Moisés, a conocedores de los escritos de Moisés, porque conocían los rituales, conocían las normas, conocían lineamientos, conocían todo, pero no habían entendido que Moisés en sus escritos de quien estaba escribiendo era de Cristo. Lo mismo le vuelve a decir Jesús a los judíos en Juan capítulo 5, verso 39. Lo menciono en la versión 60, luego leo en dos traducciones diferentes. En la versión 60 les dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Pero en la nueva traducción viviente siempre aquí en Juan 5.39, Jesús les dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí, dice en la nueva traducción viviente. En la NBD dice, ustedes estudian con cuidado las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que hablan de mí. Qué interesante que Jesús les dice, escudriñad las escrituras a gente que conocía tildes y comas en las escrituras. En la tradición judía se conocían las escrituras, la gente conocía las escrituras, pero estaban viendo las escrituras con un lente, voy a decir así, diferente, con un enfoque. Lo que buscaban en las escrituras no era Cristo, sino era obtener la vida eterna cuando no habían entendido obviamente que era a través de Cristo, pues, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo el que has enviado. Pero ellos estaban enfocando, agarraban las Escrituras, hayan sido rollos o hayan sido como sea, agarraban las Escrituras y lo que estaban buscando era otra cosa, no a Cristo. Y entonces, era gente conocedora, como decimos aquí en Guatemala, de P a Pabra, de A a la Z en las Escrituras. Sin embargo, tenían a Jesús frente a ellos y no sabían quién era. Y no lo reconocían, aunque conocían las Escrituras. Y eso le pasa hoy al ministro, le pasa hoy al discípulo en general. Quizá puede conocer textos, puede memorizar textos, puede conocer y puede leerlo, si es que la lee, ¿verdad? porque una deficiencia hoy en día en la iglesia es que no lee las escrituras, no escudriña la palabra de Dios y esa deficiencia hermanos tenemos que corregirla en nuestras iglesias, primero en nosotros mismos pues ¿verdad? y en segundo lugar tenemos que corregirla en los discípulos, que los discípulos lean y escudriñen las escrituras, 
pero es importante enseñarlas a escudriñarlas de la manera correcta. ¿Qué van a encontrar en la Escritura? Y es que desde niños en la escuela dominical nos enseñaron a ver, voy a utilizar este término, a ver la Biblia como un libro de historia. Les vamos a, hoy vamos a ver la historia del niño que le pegó al gigante. Hoy vamos a ver la historia cuando descendió fuego del cielo. Hoy va, y lo que nos enseñaron era a ver un libro de historias. Y entonces hoy en día digo yo voy a escudriñar la palabra y lo que me pongo es a ver las historias, los acontecimientos. Porque me moldearon a ver una forma de ver las escrituras. Hoy en día se moldea, se enseña una forma. Hoy se dice hasta venden libros, ¿verdad? Textos para fortaleza. Y ahí está el listado de todos los textos para fortalecer. Textos de esperanza, ¿verdad? textos de protección, textos de eh, abundancia, textos de… No y entonces nos enseñan a ver las escrituras bajo un concepto de mi necesidad, de solo verla para suplir una necesidad, pero no hemos visto las escrituras o no se nos ha moldeado a ver las escrituras como las que revelan a Jesucristo. Y entonces Jesús tiene que corregir aquí en, en los judíos la forma en que ellos están leyéndola. Leen, la estudian, la conocen y Jesús resalta, ustedes leen a fondo, ustedes la estudian a fondo. Ni siquiera era gente que le daba un, un hojazo, la estudiaban a fondo, pero no estaban viendo a Cristo en las Escrituras. Voy a decir así solo por darme a entender basado en lo que estoy diciendo, en lo que Jesús debatió con los judíos. ¿De qué me serviría conocer todo, los, las escrituras, los textos, de, decirlos de memoria, si no he conocido a Cristo? Conozco acontecimientos, conozco eventos, conozco tiempos, conozco circunstancias escritas ahí, pero no he conocido el carácter de Cristo. Leo de un Jesús... Eh, ¿qué? quizás sanando a un paralítico quizás sanando a un eh, al, ¿cómo se llama esta enfermedad? Al, al leproso pero no veo el carácter de Jesús acercándose y tocando a un leproso cuando solo con la palabra de él era necesario sanarlo sin embargo ahí vemos una actitud ahí vemos un acercamiento un amor Vemos acontecimientos como de Jesús eh, sanando, por ejemplo, aquel paralítico que le fue puesto delante de él. ¿Pero qué pasó? No vemos ah? el carácter de Jesús, la misericordia, la templanza, la sobriedad de Jesús en cuanto a todo eso. ¿Quién estaba llevando el tiempo? Ya no. ¿Ya verdad? Ah. Yo vi que saludando me estaba ahí. <risa> ¿Usted cómo ya sacaron la tarjeta roja? ¿No? Ah. ¿Cuánto todavía hay de aprender de todo esto? Glorioso, gracias a Dios pues por lo que Dios está permitiendo aprender. El grupo número dos, entonces.
Vimos eh, cinco puntos, mis amados, no con el fin de hacer método, ¿verdad? Pero cinco puntos y no que sean solo cinco, pero cinco específicos con los ministros eh, a, ayer de oír a Dios o oyendo a Dios. Ah, el primero es el peligro de que, de que solo eh, el ministro eh, escuche a Dios, solo el siervo, la sierva escuche a Dios. Eh, Recordamos nosotros el caso allá en, en Éxodo capítulo 20 y verso 19 cuando le dijeron a Moisés Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros En aquel tiempo ellos prefirieron escuchar a Moisés pero no escuchar a Dios Entonces hoy se podría repetir la historia cuando el siervo no conduce a la iglesia a escuchar a Dios a Dios cuando todos saben que escuchan a Dios la única forma de escuchar a Dios en este caso hablando a, a nivel de iglesia verdad solo cuando el siervo habla o, o la sierva del Señor verdad entonces es importante que entendamos que a la iglesia hay que llevarla a, a que escuche también a Dios y que Dios no le habla solamente a los siervos y a las siervas Dios le habla a los discípulos, tenemos el caso allá en Hechos de Ananías Cuando nos, nos dice claramente en Hechos 9.10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor eh, dijo ¿verdad? El Señor le habló a Ananías Entonces es importante no solo que lo sepamos Sino que conduzcamos a la iglesia a eso De que sepan que Dios también les habla a los discípulos y no solo les habla, debemos de tener testimonios y llevar a la iglesia eh, en donde los testimonios que tenga, tengan que ver, ahí sí que valga la redundancia, tengan que ver con eso también, de que testifiquen cómo Dios les está hablando, porque eso también nos va a ayudar a nosotros para discernir, para que ellos se ejerciten, que nosotros discernamos también. Quiere decir que nosotros no podríamos estar atrás, ¿verdad? Como eh, sería incongruente que los discípulos escuchen a Dios y los, y los siervos y las siervas no, pues verdad. Entonces, ese es eh, el primer punto, el peligro, pues cuando solamente una parte escucha a Dios, en este caso cuando solo el siervo o la sierva escucha a Dios, o en última instancia también cuando solamente la iglesia o los discípulos escuchan a Dios. El segundo punto es eh, oyendo a Dios continuamente. Eh, vimos el ejemplo de Jesús cuando dice en Juan 8, 26 Muchas cosas tengo que decir y juzgarle vosotros Pero el que me envió es verdadero Y yo lo que he oído de él, esto hablo Nos habla en un tiempo eh, eh, pasado Pero también en Juan capítulo 8 y verso O Juan 5, 30, perdón Nos habla de un presente continuo según oigo Entonces Jesús escuchó al Padre pero Jesús seguía escuchando al Padre. Entonces nosotros no solamente es eh, que escu hemos escu escuchamos a, al Padre, sino debemos eh, en tiempo pasado, ¿verdad? Por ejemplo, para hacerlo de una manera más práctica, eh, el Señor nos habló, por ejemplo, en el Congreso, pero no quiere decir que ya no, eh, ya no sigue hablando el Señor, ¿verdad? Eh, de él, él está hablando continuamente y tenemos que nosotros poner atención al continuo, al continuo hablar de Dios también. El tercer punto es 
escuchando atentamente a Dios y cuando hablamos de escuchar atentamente a Dios eh, tiene que ver esa palabra la subrayamos de atentamente porque todo el mundo decimos pues yo sí escucho verdad yo pongo atención sin embargo cuando vemos lo que hace o lo que está haciendo nos muestra que no, ha, no está escuchando atentamente Basta con ir a ver al distrito, con ir a ver a la iglesia eh, Y fácilmente ahí nos damos cuenta si ha escuchado atentamente o no pues Entonces es un peligro, meditábamos rápido por decirlo así Ahora el caso de, de Sutijá, la tendencia a ustedes que se, que, que se da en, en la mayoría En una buena mayoría llamémosle así Graban, por ejemplo, van a consultas proféticas y eso lo sabe el apóstol Alfonso Chun muy bien Que aún grabando y, y llevan, eh, llevan grabado <coughs> y entonces eh, hacen lo, lo contrario, hacen lo que Dios no dijo Por eso una de las cosas que, un paréntesis que ejercitamos a los discípulos es Dice, mira aquí traje la grabación para escuche, el señor asistencia que no no escuchen, primero escúchenlos a ellos, después escuchan ustedes para ver si están escuchando atentamente. Mira hermano, aquí está la grabación, escúchela. No, 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 dígame qué fue lo que Dios le dijo. Y entonces cuando ellos expresan lo que Dios le dijo en la consulta, después asistencia escucha. Y dice, mira hermano, eso no fue lo que Dios dijo. Mira hermana, eso no fue lo que Dios dijo. Entonces lo tremendo es que siempre... Eh, hay una gran cantidad que cree que está escuchando atentamente Pero la verdad es que no, ¿verdad? Entonces en Deuteronomio 28 dice Acontecerá, 28.1 Que si oyeres, pero dice atentamente la voz de Jehová tu Dios No es solo escuchar la voz de Dios Es escuchar atentamente Porque si ese atentamente no está de más, ¿verdad? Ustedes, y entonces quiere decirle que cualquiera de nosotros en cualquier momento puede eh, perder esa parte vital donde, donde tiene que ver con escuchar atentamente a Dios. Entonces, otra vez, eh, podemos ir, por ejemplo, a la iglesia, podemos ir al distrito y eso nos va a decir ese pastor, ese siervo, la sierva del Señor, escuchó atentamente, ¿verdad? O sencillamente no lo hizo, fue exactamente lo que le pasó a Samuel, ¿verdad? Ustedes viendo rápidamente en 1 Samuel capítulo 15 1 Samuel capítulo 15 es el ejemplo de lo, de lo que no se debe de hacer Dice, Dios le dijo lo que tenía que hacer eh, a, a Saúl Y vemos nosotros que no hizo así Saúl Sin embargo, en el verso 1 Samuel 15, ya en el verso 18 Dice claramente y Jehová te envió en misión, lo está corrigiendo el profeta Samuel Y dijo ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Eh, ese fue el reclamo, el reproche y la corrección de Samuel ¿Por qué no has oído la voz de Jehová? ¿Verdad? Y, Sa y Saúl respondió antes bien he obedecido la voz de Jehová O sea para, para Saúl él estaba bien ubicado para Saúl, él escuchaba atentamente. Entonces, no hay peor cosa que alguien que considera, se considera a sí mismo como que es alguien que escucha atentamente, 
otra vez en lo que está haciendo y cómo lo está haciendo refleja que no oyó o no está oyendo atentamente pero dice no yo sí oigo bien no así fue como como yo como se me dijo o así fue como el señor mostró por eso es importante que evaluemos cómo estamos eh, haciendo naturalmente es como nosotros hemos escuchado también y entonces para, para ir finalizando cuarto punto es ejercitar nuestro oído para conocer quién nos está hablando es en esa parte de la iglesia por eso el Señor está hablando mucho porque la iglesia incluyéndonos a todos tenemos que ejercitarnos por ejemplo hoy, hoy cualquiera dice eh, fíjese que me habló Dios eh, viene otro dice fíjese que eh, el, eh, el Señor me habló pero otro dice el Espíritu pero realmente a donde el Señor está llevando a la iglesia es que aprendamos a diferenciar sepamos cuándo nos está hablando el Padre cuándo nos está hablando el Hijo cuándo nos está hablando el Espíritu vemos a los hombres de Dios que desarrollaron esto un Felipe o un Felipe que allá en, en Hechos 8.26 le habló un ángel en Hechos, en el verso 29, le habló el Espíritu. Y en, y en el 9.5 le habló Jesús. Vemos a un Felipe que no, que no grita, que no se tira al suelo, no se pone a llorar. Es muy sobrio, pero sabe quién le está hablando. Sabe que le habló el ángel. Sabe que le habló el Espíritu Santo. Sabe que le habla Jesús luego. Entonces, eso, ¿cómo se desarrolla? Naturalmente, mis hermanos, ejercitando nuestro oír. Recordemos que no fue en vano que Jesús dijo el que tenga oídos para oír que oiga. Son esas frases que a veces nos cuesta entender porque decimos, bueno, y los oídos para qué son pues, eh, que tenga oídos para oír que oiga, pues de plano, y que tiene ojos para ver, pues que vea, que tiene boca para hablar, que hable. O sea, no, cuando dice algo Jesús hay que ponerle cuidado, porque dice, cuando dice el que tenga oídos para oír, es porque no todos, teniendo oídos, no todos oyen. Entonces, el que tenga oídos para oír. Entonces, los escogidos, los elegidos, tienen que tener oídos para oír a Dios. No es para oír cualquier cosa, ¿verdad? Todo mundo tiene sus oídos para oír los ruidos, para oír las voces, para oír todo, cualquier sonido que se emita. Gracias. Y entonces, terminamos. Eh, ya. El último se los dejo a ustedes, era solo para que se pregunten para qué me habla Dios o por qué me habla Dios. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Muy bien, vamos con el grupo número cuatro, tres. De todos modos, hoy, gracias. Buenos días, hermanos. Muy bien, nos tocó en el grupo número tres la parte de ser enseñado. Como hemos visto ya, tiene que ver con el discipulado. Y quiero leer el versículo de Juan 8, 28, que dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces, ¿qué dice? Conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Si algo tenemos que hoy entender 
es que si algo el enemigo va a trabajar es con la enseñanza y si algo tenemos que estar muy entendidos es en el conocer el plan, el propósito y el diseño del Señor porque cuando vemos que Jesús fue enseñado por el Padre Él mismo está diciendo quién era su discipulador, el Padre Jesús no estaba recibiendo enseñanza de nadie más sino que del Padre y en aquel tiempo habían pensadores, habían líneas religiosas, habían sistemas de enseñanza, pero Jesús no se dejó influenciar por ninguna de ellas, sencillamente porque Él estaba poniendo oído, le estaba poniendo atención a lo que le enseñaba el Padre. Ahora, el asunto de la enseñanza del discipulado es que no era solamente transmitir una información, aunque él estaba ya mostrando quién le estaba enseñando, no, so, no, se, no se remitió solamente a una información, sino a la revelación del plan, del propósito y del diseño del Señor. Entonces Jesús estaba muy claro quién le estaba enseñando, de quién estaba recibiendo. En este caso nosotros venimos acá para ser adiestrados. Sabemos quién nos está adiestrando, ¿verdad? Sabemos qué es lo que nos está dando. Y cada vez que venimos acá específicamente es para recibir lo que el Padre ha determinado para cada uno de nosotros. El problema de mucha iglesia hoy en día es que oye, es enseñada, pero resulta oyendo también otras cosas. Por ejemplo, Ah, tuve una situación donde tuve que corregir algo Alguien me dijo, estoy esperando las 12 de la noche ¿Y para qué? Ah, para oír la proclama Y entonces tuve que corregirlo y decirle ¿A quién estás oyendo? No sé si me voy a entender hermano ¿no? Hermanitos lindos, preciosos que los amo mucho ¿A quién estás oyendo? ¿Quién te está enseñando pues? O sea, no podemos mezclar una cosa con la otra Yo no puedo decir que aquello no es de Dios Pero no es para nosotros De la misma manera Muchas cosas pueden estarse oyendo Pero que no son para nosotros Porque como misión Dios nos ha dado Lo que nos corresponde Y el estar poniendo atención a otras cosas Eso implica entonces que no estoy Bien cimentado ¿Quién es el que me enseñó? ¿Quién es el que me enseña? pues Y ese problema se ha estado dando mucho De la enseñanza Porque hay una comezón de qué De oír Y cuando mezclamos estas cosas El problema es que Sale una deformidad pues No, no, no pasa lo que tiene que pasar Lo que ya Dios determinó entonces Jesús no se dejó influenciar por nadie Por ninguna enseñanza que por muy buena o muy bonita o muy de moda O algo que estuviera sonando en el momento No, nosotros tenemos que aprender de Jesús Que Jesús fue enseñado por el Padre Él sabía quién era su discipulador Él sabía que lo que estaba recibiendo del Padre No era una mera información 
sino lo que los versículos siguientes dicen, el verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Y aquí está el punto, lo que recibió, el discipulado que recibió, dice aquí en este versículo al final, porque yo hago siempre que dice lo que a él le agrada. ¿Para qué era entonces el discipulado? Para hacer. No era solo para que supiera, sino para hacerlo. Entonces, entendemos nosotros que el discipulado de Jesús, Él dice quién lo discipuló, qué le enseñó, pero también Él lo evidenció. No se quedó en mera información. Él lo llevó a qué? A la práctica. Él lo llevó a hacerlo. Ahora, el asunto está que hubo un problema en la iglesia de Corinto, segunda de Corintios 11, habla, dice, me temo que como la serpiente, dice, con su astucia engañó a Eva, ¿verdad? Así de alguna manera sean extraviados vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Cristo. La misma táctica que usó Satanás con Eva, cuando el Señor le dice, ¿quién te enseñó? Cambió de discipulador. No voy a entender. Y por eso hubo una deformidad, pues. Porque ya Dios le había discipulado, ya les había dicho qué hacer y qué no hacer. Pero ellos pusieron su oído, ¿qué? En otra enseñanza, a otro discipulador. Y eso les provocó un cambio de qué? De naturaleza. Lo sacó del diseño. Los expuso, los sacó del diseño del Señor. Ahora, esa misma táctica sigue usando Satanás hoy en día. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y cuando usted lee ese capítulo 3, todas, todo ese capítulo está basado en puras preguntas que Dios le hace a Adán, a Eva. Puras preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? ¿Dónde estás tú? Le empiezo a hacer una serie de preguntas porque al preguntar el Señor iba a conocer qué estaban hablando, qué estaban diciendo, qué estaban pensando, en qué estaban. Pero realmente cambiaron de discipulador. Cuando nosotros venimos acá, sabemos específicamente quién es el que nos enseña. ¿Verdad que sí? Y sabemos que lo que hemos recibido acá no es para irlo a informar, sino es para irlo a modelar. Por eso Jesús dice que Él hacía lo que le agradaba al Padre. ¿Qué es lo que le agradaba al Padre? Lo que le enseñaba el Padre. Eso lo ponía, ¿qué? Por obra. Eso lo llevaba a, a que se conociera, lo expresaba. Y entonces cuando veo la enseñanza, el discipulado de, de Dios hacia Jesús, Entiendo, hermanos, que Jesús estaba sometido al Padre. Por eso es que se dejó disipular. ¿Cuántos de nosotros estamos sometidos al Padre? Si algo decía el apóstol hoy, ¿verdad? Este, el, el problema es que no todos quieren ser disipulados, ¿verdad? Porque ya traen un formato o porque les gusta oír, porque son ratones de biblioteca, ¿verdad? Cuando hablo de ratones de biblioteca es que andan comiendo por todos lados, 
y no se sacian de comer y andan jalando de aquí, jalando de aquí, jalando de aquí. Óiganme, y entonces cuando llegan a dar la enseñanza, no están dando lo que se les enseñó. O sea, si algo vemos en la vida de Jesús es que no le añadió ni le quitó, sino según le enseñó el Padre, así hizo Él. Y si algo tenemos que aprender como misión cristiana en Calvario es que lo que se nos ha enseñado aquí, eso es lo que vamos a ir a enseñar, pero eso también es lo que vamos a ir a modelar. Amén, hermanos. Porque entonces sí vamos a entender el verdadero discipulado en nuestra vida. Si nosotros dejamos pasar estas cosas, como le decía al principio, ¿verdad? Esperando las 12 de la noche, yo pensé que para darse el abrazo y... Pero uno al conocer el diseño, uno sabe y conoce el lenguaje. Uno conoce el lenguaje, ¿sí o no? Conocemos el lenguaje. Cuando hay una palabra extraña, nosotros identificamos que no es conforme a lo que se nos ha enseñado a nosotros. Y Jesús fue cuidadoso en eso. La iglesia de Corinto no fue cuidadosa de quién estaba discipulando. Ni fue cuidadosa en lo que se le estaba enseñando Por eso es que se dejó extraviar sus sentidos Por causa de haber cambiado de discipulador Entonces tenían la revelación escrita Tenían la revelación explicada Se las estaba dando el mismo apóstol Pablo Pero ellos tenían ya que otra naturaleza ¿Por qué? Porque estaban oyendo filosofías Argumentos, puras historias ¿Cambiaron de qué? De discipulador Jesús no cambió de discipulador Él fue fiel a su discipulador ¿Verdad? De igual manera nosotros Tenemos que ser fieles A nuestro discipulador pues Y que lo que se nos enseña aquí es Realmente lo que nosotros vamos a expresar Acá, la sangre de Cristo Solo la introducción Lo dejan aún Así no se va Bendiciones a todos. Amén. Escuchemos al grupo número cuatro. si no me sacan la tarjeta a mí también hasta mucho me van a dar qué privilegio y bendición de parte del Señor pues estar siendo discipulados enseñados por el Señor porque creo que es el Espíritu de Dios quien nos está enseñando y usando a, al apóstol Abraham para bendecirnos Déjenme buscar las notas que ya se me perdieron. Van dos minutos, van cinco. Lo que vio cerca del Padre. La escritura es eh, Juan capítulo 8, verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. En la nueva traducción viviente dice, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. 
Una de las cosas que, bueno, vimos cinco ejemplos, quizás no los podamos ver todos, pero eh, al estar en el grupo con los siervos del Señor empezamos a ver que no era eh, una cosa nada más por estar cerca, sino que él ponía atención en lo que el Padre estaba haciendo. Poníamos el ejemplo de cómo hacer una salsa, teníamos una salsa de las que ayer sirvieron y, y podíamos nosotros decir la receta, tomates asados, chiles asados, cebolla, ajo y pudiéramos decir hagan la, hagan la salsa, pero a ninguno nos podría salir de la misma manera o correctamente la salsa si nosotros no vemos cómo se hace la salsa y para ver cómo se hace la salsa pues hay que estar de cerca y eso es el, lo que el Señor nos quiere mostrar a nosotros la importancia de estar cerca del Señor para ver de cerca al Señor eh, muchos se, se preguntaban por qué el Señor Jesús hacía las cosas como las hacía él las hacía exactamente como el Padre las hacía porque Él estaba cerca. Cuando en el libro de Juan, en el capítulo número 10, capítulo 14, versículo 10, dice que el Padre conmigo está, yo en Él, dice, no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y poníamos el ejemplo de cuando alguien está trabajando y poníamos el ejemplo de un, de un panadero, el panadero está en la panadería juntamente con el, el ayudante, está haciendo la mezcla o la masa eh, y el panadero es el que le sabe exactamente las medidas y el ayudante está haciendo allí. Cuando el pan sale y sale a la venta, el que realmente vendió el pan es el panadero, el ayudante solamente le ayudó, él solamente estaba cerca del panadero. Cristo lo que estaba diciendo, las obras que yo hago no soy yo quien las está haciendo, sino el Padre que mora en mí. En otras palabras, él estaba diciendo, yo estoy haciendo nada más lo que estoy viendo cerca de él, el que realmente está haciendo todo es el Padre, porque yo solo estoy aquí cerca con él. Él no se atribuyó que era Él, lo que nosotros hemos entendido es que cuando estemos cerca del Señor, realmente el que va a hacer las obras es el Padre, nosotros no somos, es Él y por qué vamos a aprender eso, por estar cerca del Padre. Vimos algunos ejemplos del Señor Jesús y vimos cinco cosas con los siervos del Señor y una de ellas fue que el Padre, le mostró en Juan 5, 17 al Señor Jesús, dice el Señor que mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué era lo que Jesús veía en el Padre? Trabajaba. ¿Y entonces qué hacía el Señor Jesús? Pues trabajaba. ¿Por qué? Porque estaba cerca del Padre. Pues no podía estar sin hacer nada porque veía que su padre estaba trabajando. El problema de nosotros es como no vemos a Cristo trabajar, pues tampoco nosotros trabajamos, pero si lo viéramos trabajar, trabajaríamos. Eh, otro ejemplo que vimos aquí en las, 
que en las escrituras Fue que en la creación Jesucristo estaba ahí en la creación pues Y vio cuando el Padre con su palabra hizo todas las cosas Entonces el Señor Jesús al estar aquí en la tierra le dijo a los mancos ¿verdad? Un manco no, es porque no tiene mano Era un milagro creativo cuando sanó a los mancos y el Señor Jesús con la palabra dice que lo sanó, pues sanó ciegos, sanó mudos, pero dice que sanó mancos. Veíamos el punto aquí de ser creativos. ¿Por qué Jesús pudo hacer el milagro? Por supuesto era porque el Padre es, el, es creativo, pues de, crea, de crear. Y cuando Jesucristo le dijo al manco pues que le saliera mano, pues era porque eso era lo que... Él es lo que estaba viendo cerca del Padre Él no hizo otra cosa sino Él ejecutó lo que veía cerca del Padre El problema es que nosotros no hemos visto a Dios Ni estar cerca en las cosas creativas Entonces por eso es que nosotros no hemos podido desarrollar Ese nivel de, también de ser creativos No de crear cosas materiales Sino los milagros gloriosos que el Señor en su sola potestad él hizo y quiere seguir haciendo a través de nosotros Vimos también eh, Que el Señor, eh, Señor Jesús vio cómo el Padre era, Tenía una actitud de misericordia Y dice que el Padre hizo descender maná del cielo Y el Señor Jesucristo cuando vio que la gente no, no tenía que comer, pues dice que también tuvo compasión y misericordia de la gente, ¿verdad? porque así es la naturaleza del Padre y al estar cerca del Padre, la misma acción de Jesucristo era como la del Padre, pues por estar cerca del Padre. Así en el desierto Dios hizo descender maná del cielo y dice que le dio trigo del cielo. El Señor Jesús pues multiplicó los panes, ¿por qué?, no era la, el acto solamente de la multiplicación, sino el, lo, la motivación o lo que lo inspiró, o lo, lo que le llevó a esa acción, no solamente porque tenían hambre, sino porque él al estar cerca del Padre entendía que era misericordioso y él tenía que tener esa misma actitud de ser misericordioso. Nos quedamos muchas veces con los milagros, pero no vemos… La, el accionar lo que, lo que lo motivó, lo que lo llevó a ejecutar al Padre Porque pudiéramos decir, ah qué bueno Dios les dio de comer Pero qué era lo que lo llevó a darles de comer Pues era esa misericordia El otro ejemplo era del, del eh, leproso eh, El Señor Jesús sanó muchos leprosos pero lo que vemos en el caso de Jesús y el leproso fue que Él no solamente lo sanó de una enfermedad, sino que Él lo sanó porque había una actitud que veía del Padre que era más que solo sanarle, era una compasión y una misericordia para aquel hombre. Porque lo vimos que el Señor Jesús no solamente dijo, sé sano, el leproso estaba hasta por allá, allá no te muevas, aquí, desde aquí tengo poder para sanarte, ese sano, sino que Jesús se acercó y lo, y lo más tremendo es que lo tocó, cuando que a un leproso no se le podía tocar porque caía en el riesgo de, de contagiarse, 
Pero lo que el Señor Jesús estaba mostrando no era solamente el milagro, sino el carácter del Padre, porque ese mismo carácter estaba en, el, en, en Jesucristo. Por estar cerca del Padre nosotros vamos a aprender a conocer no solamente que es bueno, sino conocer el carácter misericordioso, el carácter del Padre. Eh, a una persona se le conoce por estar cerca. Eh, les iba a contar un chiste, pero mejor no se los cuento. <risa> es que dicen por ahí que eh, enciérrate con un chango y en 15 días lo amarás. Porque llega tanto a conocer las actitudes que empieza hasta a comer como mono ¿verdad? Por, por estar cerca de un mono En el caso nuestro no es eso lo que quería decirles Sino que nosotros tenemos que estar cerca del Señor Y conocer al Señor Por estar con Él vamos a aprender a estar A conocer su carácter A conocer su manera de ser Y lo que lo motivó a Él a hacer las cosas ¿Por qué el Señor Jesús podía ser justo, ser cabal, ser íntegro, ser eh, honesto? Una porque entiendo que lo leyó, otra porque lo vio, pero el asunto aquí es que lo vio de cerca, estuvo cerca con Él, se aprende mucho estando cerca del Señor. Ya me embarcaron la tarjeta roja por haber mencionado al mono. Ahora vamos a resultar así nosotros. En 10 segundos, ¿por qué vamos a poder imitar, así como dijo Pablo, imítenme a mí, así como yo de Cristo? Precisamente por verlo cerca de, por andar cerca de, es que vamos a poder ser imitadores de Cristo. O sea, el, el ver cerca de nos lleva a imitar a Jesucristo. Amén. Ellos en 10, yo en 30. Buenos días. Creo que voy a tener que decir reloj de té en la hora. ¿Verdad? Para poder esto. No marques la hora. Muy bien. Ahí en Juan capítulo 5, versículo 19, cuando Jesús está diciéndole a los discípulos, todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que esta le mostraré. Hay algo muy especial ahí también, cómo es de que Él miraba siempre al Padre, todo lo que Él hacía. Pero si nos vamos aquí al versículo 20, me llama, nos llamó mucho la atención a los que estábamos ahí en el grupo, ya que había gente tremenda ahí en el Señor. Dice, porque el Padre ama al Hijo, el versículo 20, y le muestra todas las cosas que Él hace. Y luego dice, y mayores obras que Él le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, ahí es donde él pudo haber dicho y dijo que mayores que esta nosotros haríamos. Pero en primer lugar, para ver al Señor, tenemos que nacer de nuevo, ser hijos. Porque dice que aquí el Padre le da al Hijo a conocer las cosas. Entonces, en primer lugar, tenemos que nacer de nuevo. 
no solo ser cristiano, no solamente asistir a una congregación, no solamente estar en un templo, no estar en adiestramiento, sino verdaderamente haber nacido de nuevo. Ahí es donde en Mateo 3.17 dice, hubo una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, porque él vino a hacer todas las cosas. Ahora, voy a llevar algo que dijo el apóstol David. Para nosotros lo actualizamos a nuestro tiempo, el día de ahora, uh, Jesús miraba siempre al Padre. Ahora nosotros, ¿a quién vamos a ver? Recuerde que Pablo decía que lo miráramos a él porque él, eh, como seguíamos a él, miráramos a él, todo lo que él hacía, porque él iba, ¿qué? Con el Padre, o sea, con el Señor. Pero nosotros lo pasamos a este siglo, a este momentito, porque yo tengo que ver lo que Jesús hacía y hace el día de hoy. Y el apóstol David dijo que, era, que habla respecto de que tenía compasión. Cuando en la alimentación, vamos a decir de los cuatro mil y también de los cinco mil, eso si quieren anotarlo en Marcos 8.2, dice, tengo compasión de la gente. Entonces quiere decir que si lo actualizamos para el día de hoy, está bien saber lo que Jesús era compasivo, pero yo tengo que ser compasivo el día de hoy. Porque es lo que yo veo de Jesús, lo que veo de Cristo. Eso es lo que tengo que hacer. Si él era misericordioso o haya sido misericordioso, también tengo que ser yo misericordioso, porque lo actualizo al día de hoy. Y eso también lo encontramos en Mateo 18, 33, donde el rey va y le pide cuentas, a, le llama a alguno y le pide cuentas. Le perdona una deuda tan grandísima que al salir esta persona encuentra a otro que le diga tan poco dinero que lo ahogaba y no quería perdonarle y lo metió preso y ahí el señor dice en esa no debías tú también tener misericordia entonces él o sea le da a entender que si el rey había tenido misericordia eh, le dijo el rey ahora tú también tenías que tener misericordia ¿por qué? porque Jesús tenía misericordia entonces yo también tengo que tener que misericordia y la vez pasada o sea, en varias predicaciones el apóstol Ronald nos ha hablado de la misericordia de uno de los atributos, uno del carácter de Cristo, era también era que era misericordioso. Entonces nosotros tenemos que tener que misericordia. Otra de las cosas que podemos ver por el tiempo es al respecto de que él hacía un discipulado correcto. Tenemos, eh, vimos ahí el caso de la mujer samaritana. ¿Cómo es que la fue ubicando? ¿Cómo fue llevando ese discipulado? No solamente cuando... Llegó y le dijo, tú eres una pecadora, como se ha dicho, vas a irte al infierno, todo eso. No, la fue llevando poco a poco el discipulado que llevó. Es lo que nosotros que vemos ese discipulado en Jesús, es el que nosotros también tenemos que hacer. Porque yo veo a Cristo, porque Cristo ve al Padre. Entonces, lo que yo veo en Cristo, estoy viendo lo del Padre. Entonces, tengo que ser un buen, ¿qué? Discipulador. Tengo que aprender a discipular. Y eso lo hizo también con los discípulos. Ven cómo él uh, atendió a los discípulos, los llevaba, uh, digamos, a un, le voy a poner el ejemplo, cuando uh, tenemos a los discípulos que los llevaba, los mandaba a predicar, o sea, fueran de casa en casa, tuvo paciencia con ellos. Ese discipulado que él tuvo, tuvo con ellos durante tres años y medio, tremendo. Nosotros a veces no aguantamos ni, ni unos días a un discípulo que no nos quiere hacer caso, cómo el Señor trató con el carácter de ellos, con el temperamento de ellos, su actitud de ellos, es lo que nosotros también tenemos que hacerlo. Luego tenemos lo que es uh, ubicar, que dijo también el, el apóstol David, 
Ahí en Mateo 8, versículo 20 al 22, cuando viene y está llamándole a uno y le dice uno que quería seguir a Jesús, le dice, las zorras tienen guarida y las, y las aves del cielo nido, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el versículo 21 dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. En el versículo 22 Jesús le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba haciendo? Ubicándolo. El problema es que muchas queremos seguir a Jesús, ¿sabe por qué? ¿Qué? ¿Cuáles son las razones? Mientras que el Señor nos está ubicando, ¿por qué es que tenemos que estar con Él? Viene la otra, que Él es perdonador. Jesús es perdonador. Tenemos a la aquella mujer de eh, pecadora, adúltera, viene y todas la condenan, todas la están condenando, están, la llevaron a qué, para matarla. Ya solamente esperaban el juicio del Señor que dijera, sí, mátenla, hay que cumplir la ley, pero él vino, ustedes saben, en la historia se inclina y dice cualquiera que se encuentre sin pecado, lance la primera piedra, y entonces se van todos, y viene después Jesús y le dice, ¿dónde están? Y entonces él le dice, cuando él dice, ni yo te condeno, vete, pero la ubicó también, y no peques más. Entonces nosotros tenemos que aprender a qué, a perdonar, actualizándolo al día de hoy. Otra de las cosas que el Señor hacía, y, y aún hace el día de hoy, es sanaba a las personas, y no usaba solamente un método, no usaba solamente una estrategia, usaba diferentes formas de sanar. Al ciego le pone lodo en los ojos, al otro le dice pone la mano sobre los ojos y le dice, ¿qué ves? Miro a, los hombres, miro a los hombres como árboles, ¿verdad? Entonces vuelve otra vez ahora a decirle otra vez, poner la mano y recibe la vista. Jesús sanando, vemos cuántas sanidades Jesús hizo. Ahora hagámonos las preguntas, hemos orado por enfermos, han estado sanando. Luego tenemos la, el, el milagros que Jesús hacía. Al respecto tenemos el milagro de los panes, de los cinco mil y cuatro mil. Él hacía milagros, pero donde quiero llegar es que también Él oraba. Ahora, hoy en día nosotros nos hacíamos la pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos en la oración? Si en una ocasión, no en una, sino en varias ocasiones, dice que Jesús pasó toda la noche orando y todavía cuando baja del monte, fíjese que si va al monte, eh, déjeme decir, ese era su altar, ese era su lugar de oración para Él. Y cuando bajó del monte ya había mucha gente para atender. No es que estaba en una vigilia y después iba el, durante todo el día a dormir. Eso no es vigilia, ¿verdad? solo pasó desvelándose durante toda la noche. Pero él siguió ¿qué? su camino predicando, sanando, atendiéndole a la gente. Entonces ahora nosotros como siervos tenemos que estar en la oración. Tenemos que meternos a la oración si Cristo oraba. Él oraba, dice a veces que de madrugaba, dice que aún no había amanecido y él sí iba a qué, a orar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer ahora nosotros, en Romanos 8.14, que nos dice ser guiados por el Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu. Y luego también ahí en Isaías 6, 1 al 5, quiero llegar con esto. Y al respecto de esto, cuando él vio la gloria de Dios, este Isaías, se recuerda que había estado profetizando, cinco capítulos anteriores había estado profetizando y se había contaminado, porque dice, estoy en un pueblo, en una ciudad eh, de labios que inmundos, quiere decir que él se había contaminado, porque ahí fue donde reconoció, 
Por eso cuando nosotros vemos a Jesús y lo que Él hacía, reconocemos nuestra situación, reconocemos nuestro estado en la cual nosotros nos encontramos y nos vamos a ver nosotros en el ejemplo de Jesucristo como pastor, como discipulador, aún como discípulo, todo lo que el Señor hacía, porque lo que miraba hacer al Padre, eso era lo que Él hacía. Y nosotros al poderlo ver, vamos a ver nuestra condición en la cual estamos y es una de las cosas. Y tenemos eh, que ver la condición en esta. Y en Hechos 4.20, los apóstoles dijeron, lo que hemos visto, no podemos callar. No se detuvo el reloj. Ok, dejémoslo ahí. Okay. Amén. Ok, Dios les bendiga. Ok, no traje a mi esposa que me hiciera porra. Felicitaciones al hermano Juan porque eso es saber oír, pues. Esa es la expresión de saber oír, pues. Amén. Muy bien. Entonces vamos a pasar al tiempo del coffee break y mientras tanto vamos a pedirle al hermano Moisés que nuevamente nos vuelva a hacer el, el, el hombre porque ya vamos a entrar a esa parte que queremos entrar. <risa> 